0: Ja, vi startade ju då för 14 år sedan och då såg bankländesmarknaden eh, annorlunda ut. Det fanns inte så många. Eh, det fanns inga, inte så många mindre brand som försökte lyfta fram design och hållbarhet och eh, de bitarna. Eh, vi såg en eh, liten lucka i marknaden. Och det kändes som också att det fanns en ny generations föräldrar som ville. Eh, som hade lite högre krav på, på design och kvalitet och de kände nog att de ville ha ett varumärke som också kanske speglade lite mer deras egen stil. Det kände vi ju när vi började kontakta återförsäljare att de tyckte att det här var en ny produkt som verkligen hade saknats. Det var en ny design. Och, eh, men sen så var vi ju ganska snabba med att öppna en egen butik ja, på i Stockholm eh, och sen var vi ganska snabba också att öppna eller starta en e-handel eh, och då hade vi gett shop som, som lösning så då fick man knacka HTML-kod på, på nätterna
1: Du känner igen barnkläderna Mini Rodini på de karakteristiska färgglada mönstren som ofta är djur som pandor, ormar, krokodiler eller påfåglar. Idag ska ni få träffa Jon Sandin som grundade Mini Rodini för 14 år sedan tillsammans med sin fru, designen Cassandra Rodin. Det startade Mini Rodini eftersom det inte ville klä sitt barn i det barnkläder som fanns på marknaden då. Idag säljs Mini Rodini i den egna nätbutiken, i sju egna butiker i Skandinavien, 550 butiker runt om i världen och i år öppnade det en flaggskeppsbutik på Westbourne Grove i London. Förra året omsatte Mini Rodini 200 miljoner kronor men kvalitet och hållbarhet går före tillväxt för Mini Rodini. Välkommen till podcasten E-handelstrender, avsnitt 104. Och med oss idag så har vi Jon Sandin som är medgrundare av Mini Rodini. Välkommen. Tack så mycket. Ja, ni startade, du tillsammans med din fru eh, startade Mini Rodini för, jag vad blir det, det blir en 14 år sedan eller något sånt. Ja, ja. det stämmer. Ja, och jag tror att, jag tror att eh, även fast jag inte hade sådana här järnkoll på er innan, så så fort jag gick in och tittade på era kläder så kände jag igen dem direkt det är barnkläder med vad ska man säga, väldigt designdrivna barnkläder färggranna mm. eller hur skulle du beskriva Mini Rodini?
0: Ja, det stämmer bra. Eh, vi är ju väldigt designdrivna. Eh, produkten och designen har ju varit en jätteviktig del av att eh, komma ut med varumärket. Ja. Det skulle vara en ett plagg som man kan känna igen och få liksom härlig känsla för när man ser det på stan, till exempel.
1: Är, är det här, skulle du säga att den här typen av, av modevarumärken som, är, som har en väldigt tydlig vad man säger, tydlig profil, är det något nytt eller har det alltid varit så? för jag, jag tänker mig lite att kanske den här digitala världen driver fram de här väldigt tydliga varumärkena.
0: Mm. Ja, just det, det kan vara rätt. Du tänker kanske på att mycket sociala medier att det är fint att lägga upp sådana...
1: Ja, men jag har suttit och tittat på sådana här Gucci's, vad heter de? Fast-track-skor, ja. alltså. Som, jag menar, det, är ju, det ser ju ut som rena skämt, alltså. rena ja. är liksom, ja. egentligen.
0: Jag säger inte att minrodin är nej, ett skämt. Nej, nej, om, nej. nej. Nej, men, ähm, alltså jag tror att ähm, vi eller det är ju Framförallt min underbara fru Cassandra som mm. har liksom...
1: Hon heter Rod- Rodini också. Nej, eh, hon Rodin. heter Rodin. Just det, Cassandra Rodin. Ja, ja.
0: Eh, det är hon som har eh, som designar allting. Och hon har ju väl en väldigt tydlig bild av hur de vill att kläderna ska vara. Eh, och hon vill ju göra kläder för, för barnen. Mm. Många gör kanske vuxen kopior av sina eller barn kopierar sina vuxenkläder eh, och föräldrarna liksom säger till det här ska du ha på dig men, men vi har märkt att våra kläder gillas också väldigt mycket av barn mm. för de gillar ju eh, mycket färg och de gillar eh, de här prinsen som är med mycket djur och sådana här grejer Så att
1: just det, ja. det...
0: Va- varför startade ni
1: Mini Rodini?
0: Vi startade väl för att vi kände att det inte fanns eh, kläder egentligen som vi ville sätta på vårt barn då när vi fick barn. Mm, mm.
1: Det, mm. Ni startade ungefär i samband med att ni blev föräldrar? Ja. Det, det, är, konstigt, det är inte ovanligt det att folk blir, nej. <laughs> blir föräldrar? Jag.
0: Nej, det är det inte. Det, man har lite tid där. Eh, från att barnet har kommit och så får man någon månad och sen blir det något eh, halvår, ett år och sen så uh-huh. då har man lite tid att tänka och kanske ja, fundera lite på vad man ska göra. Uh-huh. Eh, uh-huh. Men vi startade f- då för att vi kände att det fanns inte en en tillräckligt bra eh, produkt. Det var mest de här stora kedjorna då det var väldigt könsstereotypa kläder. Det var mycket flames för killar och stridsvagnar. Och, och sen var det en rosa bara för tjejer. Och vi kände att det var inte något Ni vill som inte tilltalade sätta, oss. Nej.
1: Ni vill inte sätta på era egna barn där här. Nej. nej.
0: Men hur, hur skulle du säga att, hur ser
1: marknaden ut för barnmode och barnkläder idag? Kan, kan du ge en kort beskrivning liksom hur vilka stora aktörer det är, hur konkurrensen ser ut och så?
0: Ja. Eh, Först är ju barnklädesmarknaden en väldigt eh, en växande marknad. Eh, den växt- föräldrarna är
1: beredda att lägga mer och mer pengar på föräldrarna det. Föräldrarna
0: är beredda att lägga mer och mer pengar. Eh, föräldrarna får barn lite senare i livet. De har bättre ställt då. Eh, de är väldigt... Eh, Ja, de är på sociala medier och de är digitaliserade så de söker information och och inspiration där. Barnkläder är väldigt lätt att skicka som man säljer på en e-shop, egen e-shop till exempel eller andras e-shoppar. Det är en perfekt produkt att sälja på på en e-handlare. Vad har du själv för bakgrund? Har du en webbbakgrund eller? Nej. Jag är kock från början okay. och har jobbat runt om i, ja, i världen på oh. olika ställen, i Stockholm också. Och då i samband med, vi fick barn, nu kom de här liksom, ja men hur är det nu alla sena kvällar och... Det 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 funkade inte att vara kock längre Och jag hade Någon liksom Känsla av att jag ville starta någonting Jag visste inte riktigt vad Men när jag träffade Cassandra Så När vi började prata Så kände vi att det här var rätt Och jag tror att vi kompletterade varandra bra
1: Ni hade inte varit tillsammans så länge När ni drog igång bolaget
0: Nej, tre år Och så barn på det
1: Men du (laughs) <laughs> hur är det att driva bolag med sin... För ni är fortfarande gifta, har jag ja, förstått. Ja, nu, lyckligt ja, ja, lyckligt gifta. lyckligt yes. gifta. Eh, så att det, det verkar ju ha varit, gått bra det här att driva bolag med sin fru, men hur, hur är det egentligen? Alltså, ja.
0: ja, egentligen är det väldigt fantastiskt. Det, ja. Ja, det du ser inga jag... nackdelar med det här. Nej, inte nackdelar, det gör jag inte faktiskt. Ehm...
1: Jag tänker det, att det blir dygnet runt, verklamaren. Ja, man umgås dygnet runt det, kan man aldrig bli läsnad. Det kan på. väl
0: bli lite för mycket jobbsnack. Ja. Eh, det kanske det kan bli. I början, då pratade vi liksom hela tiden om det. Och vår son trodde till, till och med att han hette min i efternamn när han presenterade sig på dagis. <laughs> Så, eh, men, eh, men efter. Eh, ja det finns så mycket också fördelar ändå tycker jag med att man jobbar tillsammans och driver något tillsammans mot ett gemensamt mål. Det blir, jag kan tänka mig om man hade haft ett varsitt jobb som var ganska krävande. Då hade det blir mycket bråk och slitningar om, om liksom tid. Tiden som då var som man är tvungen att lägga ner på sitt jobb då hade det nog blivit mycket Eh, liksom, eh, utmaningar runt det men nu när man jobbar mot samma mål så känns det som att vi, vi liksom ja, då förstår man okej okay, du måste lägga det här nu och du måste göra det där och, ja det är okej okay, ja.
1: och så vill vi tacka vår sponsor Makes You Local som är ett nordiskt bolag som hjälper e-handlare att lyckas i Norden och Europa Henrik, ni på Makes You Local som hjälper e-handlare att bli framgångsrika utomlands. Vad anser ni det viktigaste en svensk e-handlare ska tänka på när de
2: lanserar internationellt? Bra fråga. Det vi ser i man att de som lyckas de har oftast tre huvudområden som man är duktiga att fokusera på. Det första, är vem är de primära konkurrenterna? Vad är det de konkurrenterna gör bra? Och vad är det du som svensk e-handlare ska göra in det andra är också i förhållande till dina nya kunder. Vad är det de förväntar sig av din webbshop? Betalsätt, kundtjänst, returhantering. Allt som är viktigt för den lokala konsumenten. Och slutligen, kanske det viktigaste, går det att tjäna pengar på den nya marknaden. Mm. Det är de tre områden som vi tycker är viktigast.
1: Och, och hur väljer man rätt marknad?
2: Ja, det där också är också en, en utmaning i sig. Att, att välja rätt marknad från början. Det kräver en, en del erfarenhet och det är sånt som vi ofta delar med oss av till, till våra kunder. Vi har tagit fram en, en metodik för att göra just det.
1: Mm, mm. Och Henrik, hur får man tag på dig?
2: Det är enkelt. Man har avsatt sig Henrik på Mexio Local så berättar jag mer.
0: Om man har hittat någonting som man brinner för och en, det här, är, här ser jag en möjlighet i marknaden- Eh, och sen då tror jag man verkligen ska sätta sig ner tänka igenom eh, ändå en hyfsat bra affärsplan och se till att man sätter rätt pris på produkten som man får i början är det liksom svårt att man kanske inte vågar nästan ta betalt för allt jobb man lägger ner och man tycker att det är en helt ny produkt ska någon behöva köpa den här för full pris liksom? men, men man ska inte vara rädd att ta betalt
1: man kan ju säga att Minirodini, det är ju inte ett tvärtom det är ett premiumvarumärke kan man säga. Eller, ja. eller hur skulle du beskriva det själv?
0: Ja, det är ju övre mellanprissegmentet.
1: Ja, övre mellanprissegmentet. <laughs> ja, det är bra. Vi ska snacka det mera, mera priser framöver här tänkte jag. Ja. Uh, men, men du tror att folk är rädda att ta betalt alltså?
0: Ja, jag, jag, jag har inte så mycket mer Nej. erfarenhet än min egen erfarenhet från, från när vi startade. Men vi kände så att eh, nu, var, nu tog vi betalt ordentligt i början. Eh, men det var många gånger man var lite rädd för att ta betalt som man fick betalt för allt mm. som man la in i produkten. Och... Det är svårt att komma ett år senare och säga nu har vi dubbla priser på den här produkten. Det får, jag tänker ni har ju dels så kör ni... Det är väl,
1: allt material är väl ekologiskt? Ja. Sen, sen, sen har ni, sen man kollar på er hemsida så skriver ni... Ni säger att ni, har, ni ger folk som, jobb, som syr era kläder. de får Vad kallar de? Livslöner? Eller vad kallar de? Ja. Ja, det är en lön man ska kunna leva på, inte ja. en marknadslön. Alltså.
0: Nej. Och
1: hur mycket dyrare hur mycket högre ligger de än, än en marknadslön? Um,
0: ja, det... Det är oftast ganska stor skillnad. Är det
1: 50% eller 100%?
0: Ja, det är nog närmare... Mellan 30 och 50% skulle jag kunna tänka mig.
1: Men det innebär att ni måste ha väldigt bra koll på alla fabriker som ni jobbar med.
0: Ja, vi har jobbat länge med de fabrikerna vi har och varit där mycket. Sen har vi ju hjälp av... Uh, uh, ja, liksom andra företag som, som uh, NGOs som uh, tar hand om såna här. Uh, som hjälpprogram uh, att de
1: faktiskt sköter sig. Yeah. Vart ligger fabriken någonstans?
0: En jättestor och bra leverantör vi har i Turkiet mm. som jag har jobbat med jättelänge. Mm. Och de, är, de är superbra. Uh, och de är otroligt bra på hållbarhet. Och de driver det är lika starkt som vi gör mm. de har lika starkt engagemang som vi har och de eh, är för dem också jätte jätteviktiga. Eh, och sen eh, har vi vi gör det i Kina också och Portugal mm. och ja. det,
1: det, går, det, går, det går att ha de kraven och ändå ligga, ändå tillverka Kina
0: ja det gör det Aha. ja absolut ja Kina har ju... Det är ju inget låg längre heller. Nej. Så att det, de är ju de, inte
1: kanske kända för sin hållbarhet riktigt.
0: Nej, det är de ju inte. Men de, det finns ju de som är bra på det där också. Mm. Så mm, det är så. Mm.
1: Men det måste ju kräva ett väldigt engagemang från er sida för att faktiskt kunna ja, lita på att det stämmer det ni ja. säger om produkterna.
0: Ja, ja det, det gör det. Mhm.
1: Jag vet, an- anledningen, eh, anledningen att eller det är inte viktigaste anledningen är att jag tycker att ni är ett intressant bolag. Men, men anledningen att jag uppmärksammar dig, det var för att du mejlade mig. För du, du är lyssnare, eller hur? Ja, verkligen. Ja. Varje vecka. Varje vecka, ja. Eh, och du, så, du var väldigt trött på det här priskriget och, och, och prispressen och alla ständiga reer inom mode. Va, kan, kan, kan du utveckla lite de tankarna du har där
0: kring det här? Så, om man har drivit ett varumärke som vi gör, så vill man ju få in produkten, säljer den i sina kanaler till full pris, och sen när det har kommit till eh, rea tid, och de produkterna som man inte har sålt, de lägger man då på rean. Men eh, i den här, eh, ja, den här världen som vi har nu med den här transparensen som har blivit i med e-handeln speciellt. Eh, som du sa, de här 300 butikerna som också köper in produkter. Allting, om någon börjar rea tidigare så blir ju det, eh, till exempel helt plötsligt har någon en erbjudande på min och din jackor på en liten webbshop någonstans så då måste de andra också starta med ett erbjudande för att alla ser ju det här erbjudandet även om det är en liten butik som, som har det. Och det blir liksom en en ohållbar eh, det blir ohållbart för oss som försöker sälja till fullpris så länge som möjligt. Men det innebär att, att det innebär att rena börjar redan när grejerna nya,
1: alltså är det det du säger egentligen?
0: Ja, jag menar nu det är ju mid-season sales eh, hela tiden och det är eh, erbjudanden hela tiden och det är, jag menar de här Black Friday har ju blivit Black Week och Black Month. Alltså, ja, det ska sluta? Mountain, <laughs> <faktiskt>. Ja, det Black Month faktiskt.
1: Men finns det något, tror du att det, grunden är ju pristransparensen, eller hur? Och sen den stenhårda konkurrensen, eller hur?
0: Ja, den stenhårda konkurrensen och den är ju... Jag tror ju att stora e-handlare och e-handlare måste... De vill ju också bort antagligen från den här... Sannolikt. men
1: Det är ju inte bara små e-handlare som har problem med lönsamhet. Nej,
0: nej. Det är ju i stort sett genomgående.
1: Ja. Och vi ska inte tala om den fysiska handeln.
0: Nej, precis. Så det är, det är ju en ohållbar situation tror jag alla ser. Vad jag tänker mig är att det kanske har kommit in... E-handeln har ju drivit på det här på något sätt för att det har kommit in så mycket riskkapital och den har handeln har liksom växt så mycket och där har de köpt för de här pengarna har de köpt lager och nya kunder och de har liksom dopat marknaden lite, det finns nästan för mycket produkter ute och då från vårt perspektiv när vi försöker driva ett varumärke... Då blir det svårt att sälja på de här stora och till e som som liksom driver hela sin försäljning bara genom prispress och, mm. men hur gör du nu
1: för att ni ni är ju ganska jag tycker ni är rätt intressanta för ni har som du har redan nämnt att ni har en egen starta ganska tidigt en egen butik och ni startar mm. tidigt en egen näthandel och, och nu har ni väl vad, ni har, hur många butiker har ni då? Ja, vi har sju butiker. Och nyligen startade en, en sån riktig flagshipstore i London, eller Ja, var? precis. Just eh, Plus att ni säljer på andra nätbutiker. Ja. ja. Men, men liksom, hur, hur, ska ni, det blir, hur, hur tänker ni att ni ska hantera det här priskriget då? För att du har ju identifierat problem, men ser du
0: någon lösning egentligen? Mm. Ja, från vårt håll så kommer vi, vi... Vi skulle ju vilja jobba närmare med e-handlarna. Mm. Och, och jobba, jag och tycker E-handlarna måste bli bättre på att ta hand om varumärken och driva varumärken. Det kan inte bara handla det kan om kan de inte ha, idag eller? Jo, vissa kan, väl det, det är liksom. Men det känns att det, det känns som att det borde gå mer mot eh, att e-handlarna måste hitta andra sätt att. Eh, driva trafik och driva försäljning än genom erbjudanden och eh, rabatter. Och, mm. och där tror jag att vi skulle vilja jobba mycket närmare med, med e-handlarna. Hur, på vilket men, sätt jobbar de man? Det är svårt för en handlare som har tusen märken att kunna lyfta varje märke. Mm. Jag menar, du har tre månader du ska sälja igenom en, en vårkollektion att lyfta varje märke och varje produkt och ge den rätt, en rättvis plats och en ärlig chans till, till försäljning och, som den tiden finns ju inte det är mm. ju omöjligt.
1: Men men man, man ser, tror att man, ni kommer gå mot en bild där ni jobbar med handlare och men att man har ett djupare samarbete då som varumärken med dem, där de verkligen lyfter era produkter och sånt.
0: Det tror jag verkligen. Ja, men är inte
1: där idag? Alltså,
0: Nej, alltså vi utvidgar ju hela tiden våra, mm. våra återförsäljare och sådär. Men eh, eh, jag hoppas ju att det går så för jag tror att alla skulle tjäna på det, ett bättre samarbete mm. mellan varumärken jag, jag
1: tänker när man har såna premium, ett sånt fint varumärke som ni har då liksom, att det kanske är bättre att jobba med men det kanske ni redan gör med sådana här limited editions och såna och få, få en hype kring det istället mm. att man, nu släpper vi den här speciella jackan bara i bara 1000x eller ja. jobbar ni så idag redan?
0: så, så jobbar vi idag Aha. och vissa produkter släpper vi bara i egna kanaler
1: ja vad, vad, är, vad kännetecknar de då, de här som ni säljer i mindre upplagor?
0: Ja, det är väl att det är mindre upplagor och sen... Men är, är de, de
1: annorlunda på något sätt? Att de sticker ut mer, att de kanske är mer färggranna eller mer, har mer annorlunda design? Eller, eller är det bara att ni har valt att göra
0: nånting? Ja ofta ser jag att vi, vi, vi gör en produkt som vi bestämmer att den här ska vara mm. bara i våra egna kanaler.
1: Mm. Blir, man aldrig, blir man aldrig sugen på om de som där går jättebra att trycka upp en upplaga till då?
0: Eller trycka upp, nu jo, pratar jag jo, som om det vore tidningar. upp alltså. Ja, jo, absolut. Men, men då tror jag att man biter sig själv i svansen lite längre fram. Mm. Det är bättre att det så för att gå vidare. och Hitta nya limiter. Det, det är inte dumt att saker får säljas slut heller. Vi,
1: Men visst är det så att, att Minirodini, det, det finns, det händer att era kläder säljs för dyrare på Tradera än vad ni har sålt dem för.
0: Ja, absolut. Är, är, det,
1: är det vanligt eller är det, eller är det så här, det händer då och då? Eller?
0: Det var väldigt vanligt. Ja, det är vissa produkter ja. som verkligen blir de där produkterna som, som säljer för jättedyr, dyrt på Tradera. Hur mycket
1: dyrare har du sett mot ert pris? Ja,
0: det, det, det roligaste exemplet är nog ett eh, påslakans sätt som vi sålde för 700 mm. i butik och det gick för 7000 på Tradera. Skojar du? Nej.
1: Men det finns det flera sådana exempel eller?
0: Ja, det, vi har en eh, jacka som vi kallar för pico som är en av våra klassiska jackor eh, som är en väldigt eh, fin jacka som jag har gjort i olika med olika design och då har det varit någon design som var väldigt uppskattad som kom i ganska liten upplaga och den sålde väl vi för 600 kronor och den gick väl för någon så här också på Tradera.
1: Går du in och kollar på Tradera mellan varven för
0: att se hur ni ligger till där? Nej, det var länge sedan nu faktiskt. Men vi har ju i och med att vi växt också så när har kommit med produkter så är det inte kanske samma. Det är ju liksom Väldigt få produkter som blir de där som. Ja. Så det, ja. det var meningen att det var mindre egentligen. Eller? Jag tror det att det var lite mer då. Ja, Sen har vi en egen eh, butik också på eh, Horsgatan då vi säljer eh, just sådana här mindre partier och speciella produkter och mm. äldre produkter som, mm. som är jättefina. Så det.
1: Och så vill vi tacka vår sponsor, i handelsplattformen Lithium. lithium 7, det är e-handelsplattformen som bygger ditt varumärke och säljer dina produkter på alla marknader och i alla kanaler. e handlar idag behöver hantera produkter, kampanjer och content och göra det tillgängligt i många olika kanaler. Det rör sig om allt från den fysiska butiken, webbshoppen och appar till externa marknadsplatser som Instagram Shopping och Amazon. Att skapa en enhetlig kundupplevelse som hänger ihop hela vägen är en av utmaningen, men Litium 7 gör det enklare att bygga varumärke och erbjuda produkter i alla kanaler och på alla marknader genom att sömlöst kombinera CMS, PIM och kampanjhantering för en enhetlig användarupplevelse. Läs mer på www.lithium.se. Som vi har redan berört lite här. Ni, ni, ni har ju valt att ha egna butiker och sälja oss återförsäljare både på nätet och i fysiska butiker. Men mm. Har det alltid varit självklart, och en egen nätbutik, har alltid varit självklart att, att, att finnas i alla kanaler? Så här, eller hur? För det gjorde ni relativt tidigt. Ja. Butik och så.
0: ja. När vi startade så var det det som var det var så man gjorde. Mm. Och då gjorde vi så också. Mm. Eh återförsäljare, det är ju ändå när man drar igång det är ett billigt sätt att ta sig ut. Ja. Men
1: är, är det för att liksom hålla koll på varumärket man har egna butiker eller, eller, eller ja. för att det är bättre lönsamhet? Eller vi kan, vi kan ja, inte...
0: det är bättre lönsamhet och det är klart att man helst vill väl driva så mycket som möjligt i egna kanaler när man ja. har fått igång dem. Men i början är det ju väldigt... Det är dyrt att öppna butik och det är det är inte jättedyrt att öppna en webbshop, men ändå är det, ja, det är dyrt. Hur,
1: hur stor andel av er, er försäljningar går genom egna kanaler, både fysiska och nätbutiker?
0: Ja, det 30 procent ungefär. 30 procent,
1: ja. ja. Så det är ändå inte... Med. Men,
0: men det vill vi... Vi är inte nöjda med det. Så ni ska så. bygga
1: fler, fler butiker? Eller? Ja,
0: vi, vi ska öppna fler butiker. Vi vill ju gå internationellt och göra... Mm. Ja, och det vill vi göra med butiker och
1: är det lite ert nästa steg nu för ni öppnar, det var ju i början på året här så öppnar ni en butik i London till mm. att det Ja, lo- det var rätt... det låter ju stort alltså, öppna butik ja i London. det är stort ja.
0: det är ett jättefint läge vi har fått i Nothing Hill.
1: hur tänkte ja. ni där då när ni startade den butiken Vad var
0: ja vi tänkte att eh, London är ju en sån klassisk retailstad och världsmetropol mm. eh, och ska man liksom ja, komma ut med ett internationellt varumärke så måste man ju ha en butik i London mm. det är ju eh, och någonting Hill att det blev just där det var ju för att det är en, ett ställe i London där eh, det bor mycket föräldrar och de har ganska bra med pengar mm. Mm. Och vi kände också att vi kunde, vi hade någonting nytt i, den, i det området. Ni, ni har ju också
1: nyligen lanserat, börjat sälja i Kina på T-Mall. Det mm. är en av de stora marknadsplatserna, eller den näst yes. största marknadsplatsen i Kina. Ja. Bör, Kina då, funkar det för er liksom? Det är så tidigt det vet vi inte. Det, Nej, det är för tidigt. <laughs> men men hur, hur, hur tänkte ni där då när ni, lanserat på Timon. Det låter ja. svårt det också tycker
0: jag. Ja vi äh, som vi såg det är ju att vi har ändå en ganska hyfsad försäljning i både Kina och Sydkorea. Och,
1: det har ni redan idag vi Det har vi redan idag
0: ja. nätbutiken och egna å, äh, ja. Ja, återförsäljare mm. äh, och sen så vi har ju startat tillsammans med, med en partner som heter Johan och Johan just
1: det, de, de är ganska kända i, ja. i
0: bitet yes. och de gör det väldigt bra och så att vi kände ändå att det var en ganska enkel väg att börja sälja på teamål tillsammans med dem mm. det är ju...
1: så du har inte ägnat dig ingen åt att och researcha teamål utan det har du lämnat Johan och Johan ja. som redan kan det så. precis
0: ja. Men den stora utmaningen sen, det blir väl att driva, driva trafiken och varumärket. Mm, he,
1: hela den kinesiska marknaden känns ju som på många sätt väsenskild ifrån hur, hur, hur den europeiska och amerikanska marknaden fungerar. Så.
0: Ja, det, det, ja, det är något man måste lära sig ja, på något ett, sätt. Nu ja. har vi ju lite hjälp av Johan och Johan, men vi måste ju ändå... Det är ju, vi kommer ju vara tvungna att ta fram content och... Driva kampanjer där och... Det kommer vi utvungen vara att lära oss hur, mm. hur vi ska göra och vad som funkar. Mm. Men vilka marknader är ni störst på då? Sverige är vår största marknad. Mm. Hemmamarknaden. Typ
1: hälften eller?
0: Eh, nej, det är ungefär 30%. procent. Mm. Men sen har vi... Eh, ja... Sydkorea, Kina, Japan. vi är stora i Asien, alltså. Ja, vi är stora i Asien. Och att, att det blev timel också var, ju, det är, ju, jag menar, det är klart att så, det finns 550 miljoner potentiella kunder där eh, och som är lockande. Eh, och vi såg att det hade att det rör på sig i Kina. Och det är också att eh, kineserna vill ha de här lite mindre europeiska brandsen mm. de är liksom tröttnat på Armani och, och de vill hitta de här nya och de är väldigt intresserade eh, och de lägger också mycket pengar på sina barn och barnkläder de har ju bara så ett så det, normalt sett ja. har de bara ett barn också. <laughs> du kan investera ja, så vi, vi, vi tror att det är att det kan bli riktigt bra för oss om vi gör
1: det. De har ju stora problem, det har jag blivit mindre, men det är fortfarande stora problem med piracy och så i Kina. Får ni era kläder kopierade där? Då? Ja, massor. massor. Ja. Hur hanterar man sånt? Det går inte att det går hantera
0: det. Det är bara. Någon brukar säga hör jag som säga: berätta ja, men ni ska vara glada det är liksom då har man verkligen lyckats när nu så många som kopierar den har man verkligen nått ut med sitt varumärke ja. så att Men det måste ju finnas vara...
1: risker också att det kan ju förstöra ett varumärke för jag utgår från att de inte har riktigt har samma kvalitet Nej, som...
0: det kan absolut men det är en bra grej med, med t för det kan ju säljas piratkopierade eh, privat produkter på t men så fort du är där och är registrerad så jobbar de mot de här. Eh, för att mm. få bort de här produkterna som är piratkopior.
1: Så det är nästan ytterligare en viktig anledning varför man ska vara på timorn och ja, hålla det undan piratkopior. Ja. Ja. Och så vill vi tacka vår sponsor PostNord. Spara datumet den 26 september för då har PostNord sitt största årliga återkommande event- Retail Day Borås, tidigare e-handelsforum. Temat på årets Retail Day Borås är Going Beyond Loyalty. Det handlar om att bygga starkare relationer och engagemang med sina kunder. Det gäller att leverera över förväntan. allt ifrån enkelheten att genomföra ett köp till kundupplevelsen fram till själva leveransen och kundrelationerna efter ett köp. Under Retail Day Borås Kommer pratar och prata om allt ifrån internationell expansion, hållbarhet, inspiration till service, lojalitet och leverans? Läs mer på www.postnord.se-retaledayborras. Och så vill vi tacka vår sponsor Svensk Digital Handel. Svensk Digital Handel har släppt rapporten Digital Handel i en värld utan gränser. Insikter från D-Congress 2019. Som på ett förtjänstfullt sätt sammanfattar de viktigaste insikterna om kunskaperna som förmedlades på konferensen D-Congress 2019 i mars i år. Läs om det kinesiska digitala ekosystemet. Så annorlunda och så inspirerande. Eller strategier för att nå internationell expansion. Rapporten tar också upp hur du lyckas på Amazon med mycket, mycket annat. Ladda ner rapporten på dhandel.se snedsträck kunskapsbanken. Ja, intressant. Men du... du, I början så var ju du vd. Ja. Men det är några år sedan du du lämnade över det till någon extern vd. Ja, Ja. exakt. När, När... det, det är ju inte ovanligt bland entreprenörer att, att man är vd i början och sen efter ett tag så tar man in någon, ja. någon extern, någon mera som är vd och sen mm. så kanske man själv jobbar mer med utveckling och framtidsfrågor ja. och sånt. Mm. Men när, i vilket, Varför kände du att du var tvungen att lämna över vd-skapet? Ja. Vilket år gjorde det? Så kan vi börja med frågan? Hur eh. när, när,
0: när, när slutar det du vara vd? Det var väl två att. 2014 då blir det. Ja.
1: Ja. Så Precis. då hade ni varit igång i ganska många år egentligen. Ja. Så du har, ja det hade. Du har jag var, var vd i ju vd år. i ungefär tio år. Då ja, alltså. ja. Men varför mm. valde du att ta in en extern vd? Eller ni ska jag säga. Varför ja. valde ni att ta in en extern vd?
0: Alltså då omsatte vi 100 miljoner eh, och vi hade växt väldigt snabbt. Och, eh, För du kan ju inte ha gjort ett dåligt jobb. Nä, det nej, nej. <laughs> det tycker jag inte. Det tycker jag inte. Nej. men det var de som. Företaget hade växt och personalstyrkan uh, hade växt. Mm. Vi kunde inte. I början satt man de bestämda strategierna på. Liksom, några papperslappar på fika stunden på morgonen. Men vi hade ju länge lämnat det. Så det blev liksom mycket mer av. Um, vi behövde få in mer struktur och mer processer. Och, med, med många anställda kommer ju ett ansvar att allting sköts liksom själs- mm. på det, rätt det går sätt. Det är
1: gott att ta de viktiga frågorna vid morgonfickan. Nej, Nej, det måste
0: följas upp och det ska fyllas i så. Och, ja. och det var inte. Det är inte jätte, tycker jag inte är jättekul och jag är inte bra på det heller. Så att, och sen så ändå, jag hade gjort tio år så jag var ju lite liksom...
1: Det är ganska länge ändå.
0: Ja. Mm. Men vad gör du idag då? Vad är dina arbetsuppgifter idag? Liksom? Idag så är jag inte operativ alls i min urlinje. Du jobbar inte alls? Nej, inte Nej. operativ Nej. Jag är med i styrelsen och uh, fortfarande så ligger jag mig i Kanske alldeles för mycket. Ja. <laughs> men eh, eh, Cassandra då, som min fru, som, hon jobbar ju med det. Eh, och vi pratar ju liksom väldigt mycket fortfarande om det. Men, men eh, annars så uh, håller jag på med lite andra grejer. Som inte har som... någonting
1: med Mini Rodini att göra? Ja, precis. Typ, är det ingenting du vill berätta om eller är det hemliga sånt? Nej, jag
0: har några hemliga projekt ja. på gång. Är det inom mode också? eller Nej, det är det inte. Inom mat? Ja, inom mat. jag Det jag är en, en spännande bransch också. Som, ja, det som händer ju lite, det händer
1: en del spännande saker ja. där med de nya, nya typerna av mat som, ja. som faktiskt kommer.
0: Och det är ju en omställning vi måste göra där med, med, ja. med maten. Det låter som
1: att du håller på med något nytt matvarumärke. <laughs> något veganskt <Ja. laughs> hållbart, eller? Ja, jag ska inte pressa det där om du inte vill berätta ännu. Men... Ni ju, man, man måste ju, hur man än kollar, så är ni ju väldigt framgångsrika. Eh, och eh, bland annat så upptäckte jag att det, det är väldigt populärt bland Hollywoods stjärnor. Bland dem och klä sina barn med era kläder. Ja, Spelar det kul. på, eh, ger det någonting, eller är det bara en kul grej att Hollywoods köper Mini-rodini?
0: Ja, jag vet inte hur. Men, eh, jo, jag tror att det ger, det ger nog någonting. Ja. Eh, jag tror inte man ska. Man ska inte överskatta det där. för, för Men ja, det är ju ändå. Man ökar ju liksom ja, känslan runt varumärket. Och det är klart att om, det, om Madonna lägger upp på sitt Instagram när hennes barn dansar med mina och, mina och mina kläder så är det Men, ju men har ni kul. sett
1: Sarcell-spikar när sånt har hänt? Eller? Nej, det, nej, det är inte på den nivån. Ni förstår det för det.
0: Det är möjligt. Det, men många är ju väldigt engagerade när produkterna dyker upp och kändes barn. Mm. Så, mm. Många ser det ju, men, mm. men hur mycket det leder till ett direktköp? Nej, det tror jag inte. Nej, det nej. tror jag inte.
1: Jag utgår från att ni måste ha fått ett antal förfrågningar om att köpa i ett bolag. Ja, kanske, det har vi fått. Kanske ett tiotal eller ännu fler. Naha, det är runt ett tiotal, tiotal ja. <laughs> vad, vad är det som har gjort att ni för jag utgår från att det har säkert varit ganska lukrativa erbjudanden det, det, det måste de ju ge om de ska köpa ett sånt fint varumärke ja. vad, vad har gjort att ni ändå för ni sitter fortfarande kvar med ägarmajoriteten och så mm. Var, hur, hur kommer, varför, har ni sitt, varför sitter
0: ni kvar ja vi tycker det är kul fortfarande att driva det mm. vi känner att det finns mycket kvar som vi vill göra och det kan man ju göra med en bra partner också men men, jag tror även om om de kommer med ett lukrativt erbjudande så är inte pengar allt man vill verkligen hitta en partner då som man känner att man gör det här tillsammans med och som också har vill bygga vidare på de värderingar som vi har startat det här med det har inte varit det är dyrare att producera så som vi gör men i långsiktigt så tror jag att det är helt rätt och då måste man ju också ha en, en partner som känner att som ställer upp, som på, ställer upp på det också ja.
1: men du sa innan vi gick in i studien här, vi satt och pratade lite utanför så, så, så fick jag känslan av att det där med tillväxt det är ingenting som, som ni egentligen bryr er om så mycket eller har jag fel? Där? Jag Nej, du har inte fel. Det
0: är inte, vi har inte direkt mål att vi ska liksom. Vi ska
1: inte vara en miljard om fem Nej. år. Nej.
0: Utan vi ska göra en bra produkter. Göra en bra varumärkesarbete. Och se till att vi kommer ut i rätt kanaler. Och det på det sättet. Det är snarare så vi... kvalitet än kvantitet. Ja. Ja. Det är det. Men finns det något
1: så här Jag jag, jag tänker mig idag Att idag är det ingen bra idé Att bredda ett varumärke för mycket Eller hur tänker du kring det Är är ni där ni är idag Eller kan ni bredda ett varumärke Och börja sälja andra typer av kläder och Till andra målgrupper eller
0: Går det? Nej det tror jag inte går Och det är inget som vi känner att vi behöver heller Utan jag tror att vi ska fokusera på den här Målgruppen som vi har och det är ju mellan från noll till elva år. Och det finns ju än så länge finns det ju hur mycket som helst att göra bara i den här mm. kategorin. Mm.
1: Nej, jag till för två veckor sedan så var ju bubble Room med i e- handelstränder med den Willi Och eh, jag menar, det, det gick ju, de hade ju problem innan han ja. blev det. Och vad han gjorde var ju bara att. Och, 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 vad ska jag säga. Fokusera varumärket mm. Ta bort härkläder. Mm. Fokusera, mycket tydligare vad. Det, det var liksom. Mm. Och sen verkar det andra. Jag, jag tror inte det kommer av sig självt. Men man kan nästan få bilden av mm. att resten kommer av sig självt. När mm. man väl liksom var, var tydlig med sitt varumärke. ja, mm. Jätteviktigt.
0: Det. Mm. Och det är antagligen den. bubble Room-caset kommer säkert att bli någon som fler kommer e-handlare kommer att ta ta efter för jag jag tror att det här att ha jättestora bara butiker med tusentals produkter som man inte kan ge tillräckligt med uppmärksamhet det kommer nog inte att funka och gör de ingenting så kommer Amazon kommer ändå att komma och vinna till slut man ja. kan ju inte vinna. Man kan inte
1: med... vinna över t mål eller, eller, eller Amazon. <laughs> nej. Eller, nej, nej, det är nog svårt. Så. Ja, kul <laughs> ja. att ha det här, Jon Sandin, grundare, medgrundare av Mini Rodini. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Ja, det är alltid kul att ha med en lyssnare, tycker jag. Så här. Ja. <laughs> ja. E, och jag som pratar jag heter Urban Lindstedt och om ni vill så får ni gärna connecta med mig på LinkedIn. Det är bara att söka efter Urban Lindstedt så kan ni följa vad e-handelstrender gör där. E, ni Också möjlighet att gå in på vår Facebook-sida och gilla oss där. Och på min hemsida, uppkopplat.se, så kan du lämna din e-postadress om du vill ha ett nyhetsbrev varje vecka där, där vi pushar det senaste avsnittet och sammanfattar de viktigaste e-handelsnyheterna. Nästa vecka är jag tillbaka med en intervju med Peter Hittala från Easycom som diskutera framtidens logistik framtidens digitala logistik för det finns otroligt mycket att göra särskilt när vi kommer till hållbarhet och sådana saker, bara genom att hantera de digitala flödena rätt och smart när det gäller logistik. missar inte det Hej då!